0: María Ayuda, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 31 de diciembre, último día del año. Y les cuento que en Santiago vamos a tener una jornada calurosa: 12,6 grados de temperatura a esta hora de la mañana, cielos totalmente despejados durante el transcurso del día y la máxima podría llegar hasta los 30. Una temperatura similar se espera para el resto del fin de semana que comienza con enero. En Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados máxima de 21 cielos despejados durante todo el día y también durante la noche, así que buena noticia para los que viajan o los que viven en el litoral y quieren ver los fuegos artificiales que se van a realizar durante la noche del día de hoy, entre hoy día y mañana en el fondo. Y para los próximos días en Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 se esperan cielos acompañados de algo de nubes, pero va a ir variando despejado durante la tarde y las máximas van a estar en torno a los 21 grados de temperatura. En Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 21. Despejado durante toda la jornada, pero durante la noche podrían volver las nubes a esa zona del país. Durante el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 18 grados de temperatura y puede que caiga algo de gotas durante la tarde noche del domingo en Concepción. Donde sí va a llover durante todo el fin de semana es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.5. 11 grados a esta hora, máxima de 17 cubierto entonces con bastantes precipitaciones de aquí al domingo, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, con máximas que van a estar bordeando los 17 18 grados de temperatura 6 con 32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares Joe Biden llamó a Gabriel Boric para felicitarlo por su triunfo y hablar sobre la cooperación entre Estados Unidos y Chile. El presidente de Estados Unidos aprovechó la llamada para expresarle al mandatario electo sus condolencias por la muerte de Valentina Orellana, la niña de 14 años que falleció la semana pasada en un centro comercial de Los Ángeles por disparos realizados por la policía local durante un altercado. Tras las declaraciones de Isquiasiche, Giorgio Jackson reafirmó la intención de una apertura de diálogo con la coordinadora Arauco Mayeco. El parlamentario manifestó que las últimas medidas tomadas por el conflicto mapuche han sido un fracaso donde no hay un punto de encuentro, por lo que buscarán hacer las cosas de otra forma para que no se repita la lógica de la violencia contra la violencia que se ha dado en la región. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento contra Nana Vigi por su participación en simultáneo como director de empresas competidoras. En la acusación, la Fiscalía pide que se aplique al exministro la multa de 357 millones de pesos a beneficio fiscal. Al Banco de Chile, 2.899 millones. A, cons a consorcio financiero, unos 2.678 millones. Y a Falabella, 2.632 millones de pesos. Desde mañana, más de 1,4 millones de mayores de 18 años van a quedar con su pase de movilidad inhabilitado por no contar con dosis de refuerzo. El documento se va a bloquear para aquellos que no cuenten con su dosis de refuerzo antes de que cumplan seis meses de la vacunación con la segunda dosis. El 62% de las personas rezagadas corresponden a personas entre 18 y 44 años. El gobierno anunció que se va a postergar la apertura de cinco pasos fronterizos terrestres por la variante Omicron. Según detalló el ministro de Salud Enrique París, el único paso fronterizo terrestre que se va a habilitar por el momento y bajo evaluación estricta será el paso Los Libertadores en la región de Valparaíso. Noticias internacionales, Vladimir Putin y Joe Biden dialogaron por teléfono y cruzaron duras advertencias sobre Ucrania. La llamada tuvo una duración de 50 minutos y en ella abordaron las eh, crecientes tensiones entre ambos países por la situación que se vive en Europa Oriental. El alcalde electo de Nueva York descartó volver al teletrabajo y cerrar los locales pese a las cifras récord de COVID-19. No podemos volver a cerrar Nueva York, aseguró Erika Adams, quien va a asumir la alcaldía de la ciudad el día de mañana. 6 con 35 minutos. Partimos revisando las principales informaciones, una de ellas tiene que ver con los movimientos que están haciendo desde La Moneda, que inició una campaña difundiendo los 50 logros del gobierno y que incluye el impulso de la pensión garantizada Universal. Juntos lo hicimos, es el eslogan de la campaña de cierre de gobierno que creó para estos dos últimos meses de mandato, con lo que busca relevar los logros alcanzados durante la administración del presidente Sebastián Piñera antes de este traspaso, que se va a hacer el 11 de marzo, cuando asuma, recordemos, Gabriel Boric. Según se lee en el documento que fue enviado a todos los ministerios con el logo de la Secretaría de Comunicaciones, la campaña tiene como objetivo unificar la comunicación durante las próximas semanas en las que cada cartera Tendrá instancias de cierre de los programas que están desarrollando. En el documento explican que el eslogan tiene como fin mostrar que, pese a las diversas dificultades vividas durante estos últimos cuatro años, como la crisis institucional del año 2019 o la llegada del COVID en el año 2020, gracias al trabajo realizado por todos y junto a los diferentes actores de la sociedad, dice el documento que han podido concretar importantes avances en diversas áreas para los chilenos. En ese sentido, la idea según explica la minuta, es que el concepto Juntos lo Hicimos debe estar presente de alguna manera en todas las comunicaciones y para ello se le envió a cada ministerio una carpeta con material a utilizar como el logo de la campaña, propuestas comunicacionales y algunos documentos también con balances, por ejemplo, respecto a la red de protección social y del programa Chile se recupera. Además, dentro del material, cada ministro recibirá un PDF con 50 logros del gobierno del presidente y eh, también se destaca el logro... Eh, número en que se eh, el gobierno ha impulsado la pensión garantizada universal, la cual establece este monto de hasta 185 mil pesos para los adultos mayores de 65 años que no se encuentran en el 10% más rico de la población. La iniciativa fue anunciada por el presidente el pasado 8 de diciembre y actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso. La oposición había planteado una iniciativa similar y el eh, programa de Boric establece una pensión básica universal de 250 mil pesos. Menos para toda la población mayor de 65 años. Otro logro otro logro digo que menciona este documento sobre materia institucional es la promulgación del matrimonio igualitario. En materia de salud menciona la promulgación de la ley contra el cáncer y una política para rebajar el costo de los medicamentos. Una sección especial le otorga a la Araucanía, donde menciona que lograron poner en marcha el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz y una inversión que supera los mil millones de dólares para avanzar en reconocimiento y valoración de la diversidad. Incluyendo el nuevo feriado del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Eh, bueno, es parte del instructivo de campaña de cierre para los distintos ministerios. Durante esos dos meses que quedan, enero y febrero, se podrá ver el eslogan Juntos lo hicimos en Actividades de la Autoridad. 6.38. con 38.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Si revisamos lo que está haciendo Gabriel Boric, eh, una de las cosas que eh, tuvo que hacer el día de ayer fue conversar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que lo llamó para felicitarlo por su victoria en el balotaje del 19 de diciembre, ocasión en la que el jefe de Estado norteamericano aprovechó de expresarle sus condolencias por la trágica muerte de Valentina Orellana, como les comentaba los titulares, esta niña de 14 años que lamentablemente murió en un centro comercial de Los Ángeles por disparos realizados por la policía. Según informó la Secretaría de Prensa de Estados Unidos, la, el presidente Biden llamó al presidente de Chile, el presidente electo para felicitarlo por su victoria y además en la llamada el mandatario norteamericano aplaudió las elecciones libres y justas de Chile como un poderoso ejemplo para la región y el mundo. Además aseguraron desde Estados Unidos que ambos líderes discutieron su compromiso compartido con la justicia social, la democracia los derechos humanos y el crecimiento inclusivo. En ese sentido Biden destacó la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y Chile para poder promover una recuperación ecológica y equitativa de la pandemia del COVID para abordar la amenaza existencial que representa el cambio climático también. Bueno, a través de su cuenta de Twitter Gabriel Boric se refirió a esta llamada que le hizo Biden al señalar que además de alegría compartida por los respectivos triunfos electorales conversaron sobre los desafíos comunes como el comercio justo, la crisis climática y el fortalecimiento de la democracia. El presidente electo dijo que además el presidente Biden le expresó sus condolencias por la muerte de esta menor de 14 años y ahí publicó una foto en Twitter en donde aparecen magallanes hablando por teléfono eh, con el presidente Joe Biden es parte de lo que ocurrió el día de ayer en cuanto a la agenda de Gabriel Boric pero también hubo otras novedades que estuvieron en el entorno del presidente electo y estoy hablando principalmente de declaraciones de eh, Isquiasiches quien dijo que hay que dialogar con todos los actores, incluyendo a la coordinadora Arauco Mayeco. Y ahí también se abre una polémica. La voluntad de dialogar con todos los actores de la Araucanía, incluso con la CAM, manifestada ayer por Iskia Siches eh, al ser consultada por el, el comunicado de esta organización, que en cuestión... Que cuestionaba el futuro gobierno de Gabriel Boric. La declaración conocida el miércoles pasada llamada a reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de la lucha. El texto agrega también que el ciclo de gobierno liderado por Boric nace pactada con el marco de la relación interburguesa nacional e internacional. Bueno, Siches, quien fue jefa de campaña de Gabriel Boric en segunda vuelta, fue consultada respecto en la casona de Condel, donde se reúne eh, el equipo del presidente electo. Y ahí, lo que decía Siches es que esperan que haya un diálogo muy profundo. Ella dice que le tocó visitar la Araucanía y asegura que hay que hacer un trabajo público, sobre todo en cuanto al diálogo. Diálogo con todos los actores incluido la CAM. Siches agregó también que el ánimo que tiene que haber es de diálogo y ahí tienen que hacer un trabajo con todos los actores. Minutos antes, sin embargo, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista había ha dicho que creía que no había que eh, juntarse con la coordinadora y que el pueblo mapuche tiene dolores, pero lo que no puede ocurrir es que eh, por manifestación de un grupo particular, pequeño, concreto, vinculado al pueblo mapuche, se estigmatice al total del pueblo mapuche. Y en esa línea, la parlamentaria llamó a dialogar con, por ejemplo, espacios institucionales donde el pueblo mapuche juega un rol como los escaños reservados de la Convención Constitucional. Sin embargo, más tarde la diputada dijo que lo que está haciendo Isquia es plantear y reafirmar el diálogo que eh, no se puede negar a nadie quien quiera tenerlo. en El convencional Fernando atrio en tanto, sostuvo que las acciones de grupos de ese tipo tienen que ser juzgadas por estándares legales y que el diálogo depende de las circunstancias, pero que en principio la respuesta debe ser respondida con las reglas del Estado de Derecho y eso no excluye la posibilidad de conversar. El diputado Yorio Jackson, en tanto, dijo que eh, van a atender puentes de diálogo en un tema sensible como el conflicto de Estado chileno y el pueblo mapuche y eso implica atender diálogos con todas las personas y grupos que quieran construir paz duradera. Los comentarios generaron una serie de cuestionamientos en todo caso en el oficialismo. El senador de la Araucanía, Felipe Cast dijo que resulta lamentable que el futuro gobierno de Boric quiera dialogar con una organización terrorista. El presidente de RN, Francisco Chaguán, señaló en Twitter que se equivoca Isquia y que no puede dialogar con quienes eligen la violencia como método de acción, como la CAM. El respeto de la vida humana y las instituciones democráticas es clave para nuestra convivencia. Bueno, parte de lo que se generó durante la jornada del día de ayer y esta polémica que se pudo haber generado por las declaraciones de Isquia Siches, en donde eh, ha sido un llamado a dialogar con la coordinadora Arauco Mayeco. 6 de la mañana con 43 minutos.
0: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y una iniciativa que busca propiciar la defensa de los ahorros previsionales de los trabajadores y evitar un sistema de reparte se convirtió durante la tarde de ayer en la segunda propuesta popular en superar las 15.000 firmas, quedando así en condiciones de ser discutida y votada en la convención. Esto en el marco del mecanismo de participación iniciativas populares de norma instalado por la convención, mediante el cual una persona o grupo de personas pueden presentar a este órgano una propuesta de texto para ser discutido eventualmente. Incorporado en la nueva Carta Magna. A través de este mismo sistema, el miércoles superó el umbral de rúbricas necesarias a una iniciativa que pretende establecer como principio la autonomía en la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, pavimentando así el camino hacia el aborto libre. Y este jueves fue el turno del texto elaborado por una agrupación de ahorrantes previsionales que se llama Con Mi Plata No y quienes buscan asegurar que la nueva constitución garantice la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores y sus cotizaciones futuras, así como su eh, herencia. Al respecto, indican que muchos candidatos y parlamentarios han propuesto que el cambio para mejorar las pensiones de los trabajadores chilenos se produzca a costa de los trabajadores, que seamos nosotros los que financiemos las desigualdades del sistema proponiendo un sistema de reparto, es lo que dicen ellos, o componentes de reparto de cotizaciones o derechamente nacional analizando nuestros fondos, elementos que han fallado en todos los países en donde se ha aplicado a causa del envejecimiento de la población. Y dicen, sin embargo, que esta iniciativa busca mejorar las pensiones y al mismo tiempo proteger el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadores. Son cuatro los puntos que destaca esta propuesta. Que se garantice la propiedad de los fondos actuales y futuros y que estos sean heredables. Que se consagre la libertad de elegir entre instituciones públicas o privadas. Que el Estado vele porque hombres y mujeres reciban igualdad de pensión e igual monto ahorrado. Y que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales. Es parte de la propuesta y es la segunda iniciativa popular que logra la firma para ser discutida en la convención constituyente 6 con 46.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: Y ojo con esta noticia, porque mañana, primero de enero, más de 1,4 millones de personas mayores de 18 años podrían ver su pase de movilidad inhabilitado. Tal como fue anunciado por la autoridad sanitaria el pasado 29 de noviembre, con la llegada del año nuevo, será requisito contar con la dosis de refuerzo antes de que haya transcurrido seis meses desde la vacunación con segunda dosis. En caso contrario, el pase que permite la realización de una serie de actividades, como viajes al exterior e internacionales, será bloqueado desde mañana. El documento solo volverá a estar activado cuando la persona se vacune con la dosis de refuerzo, considerando la inminencia del plazo durante estos últimos días. Se han registrado largas filas en centros de vacunación. La máxima autoridad del Minsal dice que más de 190.000 personas recibieron ya su dosis de refuerzo y esto obviamente impulsado por la campaña que han hecho de el pase de movilidad. La subsecretaria de Salud Pública María Teresa Valenzuela en tanto detalló que si ahora se detuviera el proceso de vacunación, un millón mil pases de movilidad quedarían inhabilitados. El sesenta por ciento corresponde a personas entre los 18 y los 44 años. Las autoridades detallaron también que hasta el 29 de diciembre cerca de 14 millones de personas cuentan con su esquema de vacunación completo ya hay 14.284.000 millones doscientos ochenta mil vacunadas. Asimismo, informaron que hoy día viernes habrá 178 vacunatorios abiertos en la región metropolitana para que eh, puedan vacunarse antes de que venza el pase de movilidad. Y también hay otras novedades respecto a la situación sanitaria, porque dado al aumento de contagios eh, a nivel mundial y en Chile por la pandemia del coronavirus y, y por supuesto por la variante Omicron, ayer el el ministro de salud anunció durante la entrega del balance COVID que se va a postergar la apertura de los pasos fronterizos terrestres que se habían anunciado el pasado 20 de diciembre. El miércoles, por ejemplo, Argentina registró eh, más de 42.000 mil casos diarios de COVID, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia, mientras que Bolivia suspendió las fiestas de año nuevo por el aumento de casos. La apertura de los pasos fronterizos, según explicaba París, se irá evaluando según la evolución eh, epidemiológica en relación a la variante Omicron y de la pandemia. De momento, no se van a habilitar los pasos fronterizos de Chacayuta, en la región de Arica y Perinacota, Agua Negra, en la región de Coquimbo, Pino, Echado, en la región de la Araucanía, Cardenal, Sánchez, Moré, en la región de Los Lagos, y Dorotea, en la región de Magallanes. El único paso fronterizo terrestre que se va a habilitar por el momento, y bajo evaluación estricta, es el paso Los Libertadores, en la región de Valparaíso, según lo que explicaba el ministro. Este paso estará disponible desde mañana. Además de esta medida, la máxima autoridad del Minsal sostuvo que se van a aumentar las restricciones y se hará un control estricto de los viajeros. Para el ingreso al país por esa vía terrestre se va a exigir un PCR negativo 72 horas antes del viaje. Se tomará un PCR al ingreso al país, tal como lo realiza el aeropuerto. Y además se va a realizar un test de antígeno a todos los pasajeros y tripulantes del vehículo terrestre. Si vienen en vehículo particular también corren las mismas medidas. Y además de esto se va a exigir la homologación de las vacunas y también se va a exigir un seguro médico por treinta mil dólares de cobertura y para aquellos que no tengan un pase de movilidad habilitado con dosis de refuerzo indicó la autoridad deberán llevar a cabo una cuarentena de siete días en el lugar que ellos indiquen en la declaración jurada de ingreso lugar donde también el resto de los pasajeros deberá respetar el resultado de su PCR tal como se hace con los pasajeros que ingresan por vías aéreas el exsecretario y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma Luis Castillo sostiene que es una de sesión correcta. Mientras más se restrinja la llegada de turistas, dada la alta tasa de contagios en países limítrofes, se retrasa la diseminación de casos activos. Si bien está abierto el aeropuerto, es más fácil trazar cuando los pasos fronterizos están menos abiertos y con una apertura total se pierde toda la capacidad de controlar estos posibles casos. 6 de la mañana con 50 minutos.
0: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos Duna 89.7
1: Revisamos noticias del mundo porque más de 500 casas pueden haber sido arrasadas por eh, agresivos incendios forestales en Colorado, al oeste de Estados Unidos, según lo que está informando ayer en la noche el sheriff del condado de Boulder, donde las llamas avanzaron con rapidez. Y atizadas también por una histórica sequía No solo tenemos sequía acá en Chile Sino que también en el resto del mundo Y según lo que explicaba eh, el sheriff Es que saben que aproximadamente 370 casas En la subdivisión de Sigmore Fueron perdidas Hay otras 210 casas que pueden haberse perdido En Old Town eh, Según lo que explicaban en esta rueda de prensa Al menos un área de más de 6 kilómetros cuadrados Fue devorada por las llamas En el condado de Boulder Donde autoridades advierten de una situación letal debido al fuego que está consumiendo hoteles y centros comerciales. Se pidió más de 30.000 personas eh, que evacuaran para poder huir de las llamas que se crearon eh, y se desataron con fuerza incluso votaron eh, tendidos eléctricos por los fuertes vientos que se ha visto durante las últimas horas. El Servicio Natural eh, Nacional Meteorológico afirmó que se trata de una situación que está poniendo las vidas en peligro. Vientos de unos 160 kilómetros por hora fueron reportados en varios lugares abanicando las llamas y eh, por supuesto dificultando el esfuerzo de los bomberos. Como buena parte del oeste de Estados Unidos, Colorado atravesó años de una sequía que ha dejado el área bastante resecada y vulnerable a los incendios forestales. Y aunque que los fuegos son una parte natural del ciclo climático, ayudando a limpiar la vegetación, su escala e intensidad están aumentando científicos advierten que el cambio climático mayoritariamente impulsado por actividades humanas como la indiscriminada quema de combustible fósil está alterando los patrones meteorológicos. Esto prolonga sequías en varias áreas y provoca inusuales tormentas fuera de épocas en otras regiones. Así que hay preocupación por la sequía que se está generando, pero sobre todo por estos incendios en Colorado que están llamando a evacuar zonas aledañas producto de la rápida propagación de las llamas. Y también les cuento, considerando que hoy día es el último día del año, que el mundo recibe el año nuevo con más de un millón de casos diarios de COVID y drásticas limitaciones por la variante Omicron. Durante la última semana de este 2021, distintas naciones incrementaron las medidas de prevención contra el coronavirus debido a la explosión de casos ocasionados por esta pandemia. Lamentablemente, terminando el año con un aumento de casos y con la variante Omicron estando muy presente en distintas partes del mundo. 6 de la mañana con 53 minutos. Y la reapertura de la economía global una vez más eh, está pasando por la peor de las crisis sanitarias y fue la tónica en el mundo durante todo este 2021 con la consecuente alza de los mercados desarrollados. Sin embargo, esa misma apertura presionó aún más la cadena de suministros e impulsó la inflación llevando a los bancos centrales a tomar medidas al respecto. Los mercados reaccionaron ante cada noticia de una nueva variante y para este 2022 la volatilidad podría seguir siendo la tónica que en el mercado local se ha visto incrementado por la eh, discusión de la convención constitucional y la instalación de este nuevo gobierno que llega en marzo. El activo que más ha reflejado el ambiente de incertidumbre, por supuesto es el dólar. En Chile el tipo de cambio cerró este 2021 en 852, un alza anual de 141 pesos, la mayor alza registrada en un año histórico. De hecho, el dato supera la subida de 140 pesos registrados en el año 2008 en plena crisis subprime. Pero entre las economías del mundo, el peso chileno fue la undécima moneda con peor desempeño frente al dólar. Así el tipo de cambio subió 19,9%, la mayor alza porcentual desde la registrada en el año 2008. Algunos expertos en señalan que los retiros, las elecciones y otros eventos que generaron incertidumbre motivaron, por supuesto, a la importante depreciación del tipo de cambio. En los últimos meses también se ha dado un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas que, por supuesto, ha exacerbado ese efecto. Y también en el último informe, eh, Visión de mercados Santander señala que el tipo de cambio cae por debajo de los 8.50 de la mano de la recuperación del precio del cobre, con todo, la... Paridad alcanzó los niveles más altos de la década y sigue fuertemente influenciado por factores externos y e internos. En promedio anual el dólar fue de 760 pesos por debajo de los 791 registrados el año pasado. Y también les cuento en otras noticias económicas que la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de Banco de Chile, Falabella, Consorcio y Hernán Vigi ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por una eventual infracción de Interlocking Horizontal. El señor Vigi, según lo que explican, ocupó simultáneamente los cargos de director y ejecutivo relevante en Banco de Chile con Soshi Falabela, empresas competidoras entre sí, desde febrero del año 2017 hasta la actualidad, según lo que acusa este órgano. En su presentación, la Fiscalía Nacional Económica exigió al Tribunal de la Libre Competencia aplicar al ex ministro haciendo una multa a beneficio fiscal de 550 UTA, que son más o menos 357 millones de pesos. A Banco de Chile, eh, 2.899 millones de pesos. A Consorcio, 2.678 millones. Y a Falabella, 2.632 millones de pesos. Además del pago de las costas del proceso. En total, las multas suman 8.567 millones de pesos parte de lo que eh, está anunciando la Fiscalía Nacional Económica. Según esta entidad, la simple concentración del riesgo para la libre competencia deriva en la mera participación simultánea en dos o más empresas competidoras. Basta para materializar y sancionar esta infracción. Cuatro minutos faltan para las siete de la mañana. Y les cuento que en consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que puedes acceder a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.